1: Hola, buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Zenpampan, el podcast sobre ingeniería del software y PAN. Eh, el... Hoy contamos con un invitado especial que pasaremos a introducir en nuevos momentos, pero como siempre tenemos a nuestros invitados, a nuestros colaboradores más bien de siempre, Carlos y Sergio.
0: Muy buenas. Pues bueno, ya aquí seguimos una vez un día más. Eh, como ya sabéis, yo me, dedico, me he dedicado prácticamente a consultoría todos estos años, y últimamente estamos intentando por todos lados tirar uh, por el modelo ágil, que bueno, ya trataremos un poco más adelante.
2: Y bueno, yo soy Carlos, eh, me dedico a la ingeniería software en Reino Unido, eh, en concreto de JavaScript y
1: principalmente... Vale, bueno, yo soy Juanma. Como ya sabréis, eh, trabajo como principal engineer y director de ingeniería aquí en, en Vietnam. Llevo como unos 10 años dedicándome a esto y, vale, eh, sin más dilación, vamos a presentar el tema de hoy, que es Agile, que es un tema que suele levantar bastantes ampollas en general. Cada uno lo entiende a su manera y hoy vamos a intentar ver un punto de vista distinto al que, al que se suele tener sobre Agile y para eso hoy, como primera vez en los podcasts tenemos un invitado, que es Rafael Casuso. Puedes encontrarlo en arroba rafael-casuso. Es una cuenta que os recomiendo mucho que sigáis, ya que suele hacer bastantes discusiones y, y, y pensamientos sobre, sobre Agile, que suelen ser bastante interesantes y fuera del pensamiento común que se suele tener en, en Agile. Y Rafa, preséntate tú mismo.
3: Bueno, lo primero, gracias por acogerme aquí, encantado de colaborar con vosotros, es un placer. Ah, bueno, eh, hablar sobre mí siempre es un poco eh, complicado, pero básicamente tengo, mucha, muchos años en el, tengo muchos años haciendo desarrollo de software, más de 13, 14 años de, como desarrollador y unos 8 años eh, gestionando equipos. Eh, primero consultoría, luego un producto. Eh, he sido CTO, he sido eh, director de, de ingeniería de software, eh, en producto eh, sobre todo y recientemente y bueno, y ahora tengo mi propia empresa, eh, desde hace un, tres añitos eh, Snowstorm, en la que nos dedicamos a hacer el desarrollo de software Agile, eh, también Training Agile y, y, y bueno, eh, tenemos nuestra propia metodología que vamos a liberar dentro de poco, poco forum, de la que hoy ya hablaremos un poco. Y, y bueno, eh, digamos que he ido haciendo el viaje desde desarrollador de software muy, muy hardcore técnico eh, hacia descubrir formas mejores de trabajar y por eso me he ido acercando a caer más allá y hasta el punto de, de volverse una pequeña obsesión para mí. ¿no? Y bueno, ya hablar, hablaremos un poco de
1: ello. Vale, pues creo que vamos a empezar ya a hablar de esa, de esa obsesión. Uh, más que nada porque me interesa muchísimo, es una cosa que sí, llevo siguiendo desde hace tiempo, el tema de, de Forum, desde que lo empezaste y sí, lo comentaste por, por Twitter. Y sobre todo porque en tu Twitter sí que haces muchas, intentas llevar a la gente siempre a pensar mucho, a cuestionarse ciertas de las premisas que hay en Agile o que damos por sentado siempre en Agile, creo que, que creo que es un poco en lo que se basa también en Forum, en cuestionar, en deconstruir nuestro conocimiento en Agile. Así que, por favor, cuéntanos un poco más sobre, sobre Forum. Bueno, Forum,
3: como, como todos los proyectos nuevos, nació porque, por, porque, se, porque entendimos que había una necesidad. ¿no? En, en mi caso, eh, bueno después de muchos años eh, eh, trabajando con, con Scrum, trabajando con, con XP, trabajando con... Eh, no tanto con Link pero bueno, que es casi siempre con diferentes variantes de, de Scrum más XP, eh, lo, que, lo que te vas dando cuenta es que eh, hay muchas empresas en las que se produce lo que Martin Fowler llama el, 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 el falso AI, ¿no? es decir, eh, de hecho es lo más extendido. Eh, cuando empiezas a investigar un poco sobre implementación de AI, de AI actualmente, hay, hay muy pocos datos reales, entonces hay un, hay un informe, un, el, el AI report el, el State of Agile Report, eh, que acaba de ser recientemente el, 2000, el, el 2014, eh, que tiene cierto sesgo, porque el 60% son de, los, de los encuestados en Scrum Master, Agile Coaches a, o, o Product Owners, con lo cual hay cierto sesgo eh, en, ese, en ese reporte. Pero bueno, te vas dando cuenta que, que lo que ocurre es, um, lo vas viendo en los propios datos y, y lo vas viendo en tu alrededor. Yo he colaborado con diferentes empresas, eh, Recientemente, bueno, ayudé a un, a un fondo de, de, de capital riesgo a evaluar startups y estuve hablando con muchas startups y en contacto con bastante del ecosistema. Y lo que ves es que, eh, bueno, cuando la startup es inicial, pues le da un poco la, casi igual la manera de trabajar. Pero cuando empiezan a, a crecer y ves eh, que empiezan a querer hacer las cosas bien, ves que todo el mundo intenta seguir modelos que ve por ahí, que se han hecho conocidos, lo, el, el caso más flagrante es el Spotify Model. O sea, cualquier Hoy en día cualquier empresario medio y grande eh, de, que haga software en España, eh, prácticamente casi todos con los es que he hablado, eh, quieren hacer el modelo Spotify cuando está reconocido por, por el propio gente que trabaja en Spotify, que no funcionó bien en Spotify, que no se implementó como se contó y que, y que realmente no tenía muchas carencias. Pero bueno, al final todo el mundo intenta hacer ahí de alguna manera, todo el mundo que intenta hacer un approach moderno al desarrollo de software, intenta hacer ahí de alguna manera. Y la manera, digamos, más sencilla e inicial que se suele hacer es eh, con, con Scrum, ¿no? Entonces, lo que, lo que rápidamente vi que faltaba, o oh, desde mi punto de vista, hay oh, una necesidad de, de plantear una metodología. Scrum, como sabéis, es un framework. entre framework y metodología es que una metodología se supone que es más detallada que un framework. Un framework es como un marco de trabajo dentro del cual, con muy poquitas reglas, muy genéricas, muy abstractas, tú puedes hacer lo que quieras. Y eso para mí es un problema, porque, eh, ¿qué ocurre con Scrum? Que Scrum es tan abstracto, tan genérico. Eh, realmente las reglas de Scrum, el Scrum Guide son 15... Bueno, es, eh, lo podéis ver en una web y un, en una web lo, 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 veis, lo lees en 20 minutos. Es súper sencillo, son roles, Development Team, Scrum Master... Y, y Product Owner, eh, las responsabilidades, las ceremonias y ya está. Eh, y eso se supone que eso, eso, eh, te, eh, eso es una, es un framework Agile. Eh, pero luego la realidad es que con eso no eres Agile. Es decir, tú eh, haciendo ceremonias de Scrum, eh, teniendo un Product Owner eh, y, y, y siguiendo esa, esa guía, tú no vas a ser Agile nunca. Es decir, si no lo complementas con... Eh, con muchas prácticas que no están ahí definidas, sobre todo con experiencia técnica, con entrega continua, eh, con foco en, en la propia sostenibilidad del software, que también se habla muy poco de, de eso, de sostenibilidad del, del desarrollo de software, pues eh, no eres Agile, ¿no? Porque
0: y ahí llegamos
3: a otra de las preguntas m, trampa más importantes, es, que es qué significa ser Agile, ¿no? Eh, lógicamente cada uno tiene su propia um, eh, interpretación, pero... Eh, lo que intento es no moverme en arenas movedizas. intento tener claro lo que yo considero que es Agile, porque si lo, si lo dejas en humo, si lo dejas en que cada uno eh, piensa lo que quiera y en, en algo muy uh, subjetivo, pues eh, lógicamente será, será imposible ser Agile si no sabes lo que es, ¿no? Entonces, yo tengo mi propia definición de Agile basada en el Agile Manifesto, por supuesto. Y básicamente es lo que dice el Agile Manifesto, es decir, yo no me invento una definición propia, sino que lo que cojo es coger el manifiesto Manifesto, que tiene mucha relevancia todavía. Es decir, hoy en día, si te lees el Agile Manifesto, te das cuenta de que Scrum no es AIR. eso Para mí es, 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 una, es, es una consecuencia lógica. Eh, hoy en día, te lees el Agile Manifesto y te das cuenta que el Scrum está bastante lejos. No es el porque Scrum eh, lo que consiguió es un framework en el que se sentían cómodos los viejos Project Managers, porque se les cambiaba el nombre a, a Scrum Master o a Product Owner, y, y seguían con su modelo de, de command and control, de, 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 de controlar al equipo y de micromanagement, simplemente renombrándolo a Scrum y, y con eso ya todo el mundo estaba un poco más contento porque se supone que estaban haciendo algo de allá Entonces, eh, Eso está muy lejos del espíritu original con el que se hizo el Layout Manifesto. ¿no? El All Manifesto, el espíritu original, si lo lees, porque... No, no, es, no ya es un tema de interpretación, sino simplemente está ahí. Si lo lees, pues, ¿qué, qué, qué, qué querían hacer? Fue hecho por desarrolladores, en primer lugar. Como sabéis, veía y Mix, que hoy en día está muy lejos de los desarrolladores. Está en manos de gente de negocio eh, a la que muchas veces le interesa muy poco eh, el, la parte técnica. Le interesa muy poco el, el, la vida del desarrollador, y mucho menos que el desarrollador sea feliz. Lo que le interesa es cumplir deadlines, eh, controlar el, la productividad... Eh, y, y atar muy en corto a, a su equipo, ¿no? y, y, es, y eso es lo que ha desembocado en Scrum. Entonces, Forum nació como, eh, como eh, realmente volver a intentar eh, reivindicar la palabra Agile, que está muy devaluada de, de entre developers, Los sea, developers oyen a Agile y se van corriendo. De hecho, yo... Eh, a nivel personal, eh, entiendo que para mí también tiene un coste de imagen de feed. Yo siempre he sido una persona muy técnica, muy conocida en el ámbito técnico. He juntado comunidades técnicas como BioJS en Madrid, Bot de en Madrid, recientemente de Ayel Delivery, y he participado en muchos, en muchos eventos técnicos y yo tenía una imagen de muy hardcore técnico y de repente eh, me pongo a, a, a hablar de AI, no Llevo mm, un año metido en AI y la gente dice, bueno, este pues se ha vendido ahora a pues, intentar sacar dinero, a... A, al mundo no técnico y, y demás, ¿no? Y no es verdad, es todo lo contrario, porque Agile, el corazón de Agile es técnico, esto es muy importante entenderlo, o sea, los, los creadores de la Agile Manifesto eran eh, los mejores developers de la historia, era, era gente que sigue dando lecciones hoy en día como Martin Fowler, eh, como Ken Beck, eh, como Ron Jeffries, gente respetadísima en el ámbito técnico, y esa gente fue de la, de la que nació la necesidad de hacer software de una manera diferente, ¿no? Por eso nació Agile, porque nació en respuesta a cómo se hacía software hasta entonces, con técnicas muy antiguas, eh, muy, muy rígidas, en las que se hacía una, una, una planificación previa, proyecto cerrado, a un año, a dos años, de cómo había que hacer las cosas, y pasado el año o dos años te encontrabas con un monstruo que no tenía nada que ver, ni, ni, ni aportaba nada de valor al cliente al respecto a lo que se... Eh, planificó eh, un año dos años antes, ¿no? entonces dijeron no podemos trabajar así, entonces pues de ahí nació ya Y forum viene un poco de todo eso, Pero nada que me, me, yo me enrollo mucho, eh, si queréis vamos intercalándolo con más con más conversación para no enrollarme no enrollarme tanto, pero bueno el, el origen de forum es eso, y luego si queréis os explico un poco más la base la base de forum, pero bueno el, el origen viene.
2: Yo tendría pero, yo bueno, tengo dos preguntas, no sé si bueno, no, Perdona ¿sabes? ve ve, ve tu Sí, o sea, yo sobre todo respecto a la crítica, por si decirlo entre comillas, de a Scrum, por ejemplo, mencionando que la transición a Scrum muchas veces es Scrum Masters y Product Owners microgestionando desde muy cerca a los desarrolladores. ¿No sería eso una mala práctica de Scrum directamente? O sea, no, no estoy, no sería más culpa de esos productos, que yo lo he visto con mis propios ojos, o sea, no te digo que no pase, pero yo considero que eso es una mala práctica de Scrum, no culpa de Scrum como framework, por así decirlo. Sí,
3: sí. Total, to totalmente. ¿eh? totalmente o sea, Scrum, de hecho, tiene buenas intenciones, lógicamente. Es un framework que, que que tiene un buen planteamiento de determinadas cosas. Lo que ocurre es que es incompleto. Es decir, el, el problema de Scrum es que te da una falsa sensación de que estás haciendo a solo con hacer Scrum. Y eso está muy lejos de la realidad. Es decir, si tú coges un, eh, el, el mayor indicador de, 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 de agilidad eh, a nivel pragmático, eh, lo lo definió Accelerate en 2018, ¿no? Este libro maravilloso que es un libro de cabecera para, para algunos. Eh, y si no lo habéis leído, os recomiendo a, a todos y a los que eh, no estén oyendo. De Nicole Forsgren, Jess Humble y Jim King. Eh, eh, es un libro maravilloso, muy, muy enfocado, a, muy, o sea, muy dentro de lo que es la revolución de, de la entrega continua, del delivery, de, de, de la cultura de Vox, ¿no? Y, y sí. realmente, eh, para mí es muy útil plantear cómo mido allá, ¿no? Pues una de las formas más esenciales de medir ya es eh, cada cuánto entrega software el equipo. Es decir, eh, y eso por implementar Scrum no no, no necesariamente mejora. Eh, uh -huh. Es decir, la, la métrica fundamental que nos, que nos dice Accelerate de, del agilismo es esa eh, es tú realmente cada cuánto entregas un software funcionando que es lo que, que es uno de los principios de Yale, eh, la entrega eh, en ciclos cortos de software funcionando. Tú cada cuánto entregas software funcionando. Yo he visto a empresas hacer Scrum y tener releases cada seis meses. Yo lo he visto. Entonces, eso, no es, eso es lo más antítesis de Agile de, del mundo. Es decir, eh, a mí me da igual que pongas a una persona llamada Paul Towner, eh, que, que juntes a la gente todos los días a hacer dailies, eh, que hagan retros... No me da igual, porque, lógicamente, eso va a tener consecuencias positivas. Y, y aquí no hablamos de blancos y negros. Es decir, ¿hacer Scrum es bueno? Sí. Y esto siempre hay que decirlo. A pesar de que yo critico bastante Scrum... Eh, es bueno, es decir, Scrum es mejor que hacer que hacer waterfall y tal, cuantas cosas por. pero Scrum en sí no te hace ese vaya ahí, porque uh -huh. eh, si tú haces Scrum, tienes esa falsa sensación de, sí, nosotros utilizamos post hacemos no sé qué, pero y la release, bueno eh, la release cada ocho meses porque es que eh, resulta que sistemas están no sé dónde casi no nos hablamos con ellos eh, porque resulta que tenemos un monstruo que tiene que hacer los cambios, resulta que tiene que pasar 30.000 procesos de validación, eh, porque los despliegues son super manuales y son procesos de instalación que son cuatro días, que yo lo he visto en entornos corporales. Eh, bueno, cosas muy locas, hay cosas muy locas. ¿no? Mm. Entonces, um, Scrum, por sí, Scrum por sí mismo no, no, no te hace ser ágil. Es decir, eh, ser ágil te, te hace cumplir eh, esa promesa que te, que te pide el agilismo y, y básicamente es entrega continua de software funcionando con calidad con, y con, con colaboración directa del cliente y con adaptación al cambio. Eso es será ya. Entonces, el cómo lo haga realmente da igual. Es decir, si tú consigues hacer eso, uh, utilizando el, el, prácticas Lean, o utilizando eh, Scrum más XP, o utilizando... Pero lo que es seguro es que Scrum solo no va a funcionar. Porque Scrum, eh, Scrum es una metodología en la cual no se nombra la parte técnica para nada. Y, y sabemos, porque la realidad no lo dice así, que si sin excelencia técnica, sin transformación técnica, sin entrega continua, no, no se puede hacer una entrega continua de, de software de calidad. Sí. O sea, no puede ser allá ir, eh, sin, sin sin toda esa transformación técnica. Eh, eso, es, eso es así. Eh, y Accelery lo demuestra con estadísticas y con datos.
0: Con... Yo a raíz de, de esto que comentabas. Eh, también por lo que por mi experiencia también como dices con, con corporaciones más grandes y demás eh, el problema uno de los problemas no es intentar aplicar scrum y que eso no entre dentro o no se termine a hacer bien en modo agile sino el problema es que no hay una transformación o, o por lo menos es mi mi punto o como yo lo veo eh, una transformación total de la corporación en sí o sea no vale la pena el tener un equipo que esté trabajando en modo Agile o con el Framework Scrum o, con, o como quieran trabajar, si el resto de la corporación no está alineado con eso. Si tú tienes un DevOps que no va alineado con, eh, con incrementales cada tres semanas, pues no vas a hacer eh, nunca esas entregas. Si desde arriba tampoco están mentalizados de, de tener un contrato ágil o de... Eh, cumplir ciertos requisitos para que el equipo de desarrollo trabaje así, nunca lo va a conseguir. O sea, el problema que yo veo normalmente con las empresas muy grandes que están intentando adoptarlo es que lo adoptan en equipos pequeños, en equipos que tienen que apoyarse en otra gente para poder eh, llegar al fin a, al fin último de, de Agile y no van a conseguir nunca, o de momento no están consiguiendo esa colaboración. Entonces es muy complejo, sobre todo en, en esos entornos o por lo menos por lo que yo... No, por lo que yo he
3: visto. Sí, totalmente, y eso y eso que has comentado es súper es importante, ya no solamente dentro del departamento de software, sino desde, a nivel de toda la empresa, porque, ¿qué, qué ocurre también? Y esto ocurre muchísimo, eh, ocurre que el departamento de software se trata de una manera diferente al resto de la empresa, y esto es un error, porque realmente el hacer software ataña a toda la empresa, es decir, eh, yo lo que me he encontrado muchas veces es, Vale, sí, te dejamos acceder a Yael, eh, o lo que tú quieras llamar a Yael, eh, en, en el departamento de software, pero el resto de la empresa va a funcionar con esquemas del siglo XIX, ¿vale? Entonces, eh, eh, con, 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 con planificaciones, con budgets muy muy cerrados, con, con diagramas de Gantt eh, a un año, eh, con cosas que luego, luego también chocan con el angelismo. ¿Por qué? Porque... Eh, el desarrollo de software está muy vinculado al resto de la empresa, sobre todo, por ejemplo, al departamento de ventas, porque a través de ahí vienen peticiones de nuevos requisitos, eh, o eh, al departamento de marketing, porque también eh, influye en el propio desarrollo de, de software, al, o al propio management, el CEO y demás. ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cuál es el, agile? el agile ideal? Es que sea la organización completa eh, agile. Y esto lo que supone es que la organización completa... Eh, vaya haciendo inspección y adaptación, es decir, cada cierto tiempo vaya planteando esos objetivos y los vaya readaptando. Esto es muy complejo, porque pero sería lo ideal, ¿vale? Y hay algunas empresas que lo hacen, pero realmente son pocas. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre a, a nivel pragmático? Como esto pasa poco y a veces no tenemos eh, el empowerment o la capacidad de, transform, de transformar el resto de la empresa, aunque la intentemos ir educando y demás, Uh, lo que ocurre es que muchas veces se crean eh, como silos en los departamentos de software, bueno, eh, aún así no todo es blanco-negro es decir no hace, no, eh, aunque no toda la organización, la organización sea, pueda ser agile, podemos intentar que el desarrollo de software sea lo más agile posible ¿no? aunque encontraremos fricciones con el resto de la empresa cuando, cuando, estos, cuando el resto de la empresa no sea tan agile ¿no? eh, eh, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Dentro de desarrollo de software hay muchas hay muchos, mucha casuística, ¿no? Hay, eh, lo primero que hay que hacer si se quiere ser allá es romper esos hilos de sistemas viven por un mundo y los desarrolladores viven por otro. Eh, eso es lo primero que hay que romper. Es decir, eh, eh, es muy importante que, entender que la cultura de DevOps es parte esencial de Ayale y ha llegado porque no estaba funcionando bien el hacer solamente Scrum y el hacer solamente ceremonias de la parte de los desarrolladores, sino que si no integras toda la cultura de, eh, de entrega continua en, el, en, en, el propio, eh, en los propios equipos, eh, tanto de calidad como de automatización, sobre todo de, de los despliegues y de, de los entornos de prueba, pues no, no es imposible ser Agile. Por lo que os decía antes, porque el mayor indicador de ser Agile es que tú seas capaz de entregar con frecuencia, de entregar en producción y con frecuencia, eh, y además se retroalimenta en las dos direcciones. Es decir, si, si a nivel de management eh, son un poco anticuados, se van a modernizar si tú eres capaz de entregarles eh, software cada poco tiempo. Y, y si lógicamente, si tienen un management eh, con cultura más lean, eso va a impactar en que tú tengas más tiempo para, para cuidar la calidad y para, entregar, y para cuidar la entrega continua. O sea, se retroalimentan. Lo que se ha visto, una claridad más no se demuestra, con Estadísticas y con datos, se ha visto que eh, lo, eh, hay una parte que, bueno, la, la tengo en un diagrama y a lo mejor podrías incluso compartirlo si me dejáis y si lo Sí, si eh,
2: ¿sí? ¿Sí puedes compartir pantalla. Sin
3: problema, ¿sí? Vale. Bueno. Es que así así se ve mejor, la verdad. Ah, no, está inhabilitado.
2: Bueno, da igual. Eh, a ver si puedo. que eh, bueno, eh, no pasa nada, eh, si no lo comento luego. No me deja cambiarlo, la verdad. Si quieres mandármelo a mí, lo comparto vale. yo.
3: Mm, si ponen bueno, en el chat. Vale, bueno, es que, vale es que, bueno, voy a tardar un poquito, si no, lo comento así. obviamente. Vale. Eh, eh, lo que se ha visto es que las prácticas, hay prácticas como refactoring... Eh, o sea, la refactorización, destino automático, integración continua, eh, los equipos autoorganizados, todo eso eh, conlleva tener eh, en, en, en entrega continua en mayor performance del equipo. Y todo eso, por tanto, deriva en, en mayor entrega de valor. Pero si además le sumas eh, la gestión, eh, es decir, si involucras la capa de management en una cultura Lean, que es lo que significa es que estén metidos en, en recibir feedback continuo del cliente, eh, permitan al equipo trabajar con, con limitaciones del work in progress de, de, eh, y permitan eh, que tengan una orientación de trabajo en, 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 en trozos de trabajo pequeño, lo que se llama working in small batches. Eso lo que, lo que lo que, todo eso, lo que produce es mayor entrega de valor, mayor performance del equipo, mayor satisfacción del equipo, menos burnout del equipo, es decir, eh, la gente está más satisfecha, por tanto, quiere quedarse en la empresa, se identifica más con la empresa, y además produce una, lo que se llama una cultura generativa, que es, si consigues tener un entorno eh, en el que cultivas la excelencia técnica, la seguridad psicológica, la experimentación, el equipo, además de estar más contento, el, del propio equipo salen ideas muy buenas para fomentar todavía mejor, eh, mejor producto, y, y todo eso se retroalimenta, y al final... Eh, desemboca en, en el cumplimiento de los tres objetivos que yo veo fundamentales eh, inferiores de IAE, que es la satisfacción del cliente, pero no solo del cliente, sino también del equipo que está haciendo el desarrollo y también de la organización. Cuando consigues ese alineamiento eh, de esas tres satisfacciones a través de todo lo que he comentado antes, eh, es cuando se alcanza y IAE. IAE es una utopía, ¿vale? Entonces es muy importante decir que eh, él eh, es como algo que no se alcanza nunca del todo, ¿vale? Pero es importante eh, querer querer ir hacia ahí, eh, es decir, eh, tomarla, eh, hacer las prácticas que hemos comentado, eh, tener esos valores, esos, esos principios para intentar ir hacia ahí. Lo que pasa es que él es muy bien es, eh, como es un conjunto de valores y principios y un deseo de hacer esa entrega continua de valor, con feedback de cliente y con adaptación al cambio, el cómo lo hagas realmente es cosa tuya. Es decir, tú eh, lo que pasa es que hemos ido llegando a un consenso sobre que hay unas determinadas prácticas que nos ayudan a llegar a eso, ¿no? como el testing automático, como estaba antes, la realización continua, la refactorización, eh, la arquitectura modular, hay una serie de prácticas que nos ayudan a llegar a eso. Eh, ¿que, ¿Que puede haber otras formas de llegar a eso? Seguro. Eh, hay diferentes caminos. Está el IN, que, es un, que es, es un camino que cada vez está poniendo más de moda otra vez en, en, en el pragmático. Eh, está XP. Eh, que es muy detallista en cuanto a las metodologías. Por ejemplo, Forum sería bastante más afín a XP. Forum realmente es, eh, um, es intentar modernizar un poco la visión de XP, combinarla también con la parte de gestión de Scrum y, y además sumarle eh, los principios transformadores de Lean. Eh, de ahí nace un poco Forum. Eh, y, y, y en Forum, eh, bueno, por, por también hablar un poquito de Forum, que no me he comentado casi, Forum es una metodología que se llama progresiva. ¿Por qué? Porque Forum como Link, a diferencia de otras metodologías, eh, se puede adoptar en cualquier momento. Es decir, no hace falta cambiar eh, totalmente el equipo ni cambiar cosas, sino que dices, bueno, eh, vamos a empezar a hacer Forum aquí, desde el punto en el que estamos, desde el punto en, el que, el punto en el que está el equipo. Y entonces eh, es progresiva porque entiende que muchos equipos no tienen la capacidad de delivery. Eh, de entregar muy rápido entonces forum lo que te dices muy bien, tú entregas cada seis meses pues vamos a ir trabajando eh, es una metodología que te ayuda a ir trabajando a ir reduciendo el tiempo de delivery hasta que consigas bajarlo de dos semanas el objetivo de Forum es eh, que pueda servir para cualquier equipo desde un equipo que ya tiene una performance de la leche y una delivery muy buena y, y, y incluso es capaz de hacer una entrega diaria o incluso dentro del día puede subir a producción 50 veces o más hasta un equipo que, 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 que solo puede subir a producción una vez cada seis meses, ¿vale? Eh, me pongo en ejemplos extremos para que entendáis. Entonces, Forum se puede eh, adoptar por los dos equipos exactamente igual. Y te va a ayudar, si eres un equipo de que entrega cada seis meses, a ir entregando cada vez más rápido eh, a través de toda esa transformación que he comentado, transformación cultural de personas, de procesos y de forma de trabajar, hasta que consigas mm, bajar de esas dos semanas. Por eso Forum es progresivo, porque... Tiene lo que se llaman evoluciones, que son iteraciones, eh, cuando trabajas por, el, cuando tu capacidad de libre es superior a dos semanas. Y luego, si eres capaz de bajar esa capacidad de libre por debajo de dos semanas, entra, eh, por un momento, en lo que se llama el, el continuous flow, por un continuous flow, que es el continuo, continuous flow de entrega. Y ahí, en vez de tener iteraciones, lo que haces es, cada vez que, que, que resuelves una, una historia de valor, los tuves a producción y está completamente auto, como está completamente automatizada la subida de producción eh, y toda la evaluación de calidad con, con el testing automático, pues eh, eh, consigues hacer eh, digamos el, el cum, consigues cumplir la promesa de Yael de hacer una entrega continua de valor. Eh, y ahí solamente estás limitado por tu capacidad de, eh, de definición de esas historias de valor. En el foro se llaman Value Stories um, porque el objetivo fundamentalmente es aportar valor en cada una de esas historias, ¿no? y ahí eh, realmente ya no estás limitado por tu capacidad de entrega, porque puedes tú puedes subir en cualquier momento bajo demanda, sino que estás limitado por tu capacidad de definición de esa historia y de ejecución de toda la lógica de negocio necesaria para cumplirlo. Bueno, me arrolla un poquito, pero disculpa. ¿No? Está, está, está un muy bien, entonces
1: Forum, Forum parece que es más una metodología que un framework como sería Scrum. Parece que sí que va guiando más a la empresa o a, o a, o a los equipos en cómo llegar a ciertas, a ciertos objetivos. Exacto,
3: y además en Forum, como Forum, Forum ya hace una metodología completa, es decir, que tú la cojas y digas, vale, no tengo que andar mirándome 20.000 libros, porque tú coges Scrum y dices, bueno, eh, está bien pero si quieres, quiero ser Agile necesito mirarme 20.000 cosas más y aplicarlas, ¿no? En, en, en Forum intenté decir, bueno, esto es para un equipo que cumpliendo esto va a poder acercarse a los principios de, de Agile, ¿no? Entonces es lo más completa que, que, que he podido, sin ser tampoco demasiado Uh, o sea, dejando margen para, para luego la customización a cada uno de los equipos, porque cada equipo es diferente no es decir, tampoco, no es una metodología que te diga exactamente lo que tienes que hacer en todo momento sino que te pone eh, las ceremonias, como te las pone Scrum eh, son un poco diferentes si estás haciendo iteraciones de si tienes el flujo continuo eh, porque si tienes que hacer iteraciones pues tienes algunas ceremonias vinculadas a las iteraciones de inicio de iteración, de fin de iteración y um, pero algo que, que también tiene diferente forum es eh, que te ayuda también en algo en lo que Scrum no se mete para nada, que es eh, cómo sé lo que tengo que hacer. O sea, eh, cómo sabe el equipo qué, qué tareas tiene que hacer, cómo se definen las tareas, quién las define, cómo, cómo, eh, ¿cómo, cómo se define las Y esto me parece crucial, ¿no? Importantísimo. Y esto forum esto forum te ayuda en esto. Es decir, forum eh, en forma, hay, Se empieza en un artefacto que se llama el Value Roadmap, el Roadmap de valor, eh, que, que se construye inicialmente, se puede construir inicialmente antes de formar el equipo, eh, siempre tienen que estar involucrados en, es, en, esta, en ese artefacto y en esa definición de los, de, los, de los objetivos de valor del equipo, tienen que estar involucrados los stakeholders, es decir, los, 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 realmente los decisores de la compañía. Eh, y lo que se llama el, en el forum el, el Value Manager, el, que sería un poco el equivalente al Product Owner, ¿no? El scam, es decir, el, el que luego va a gestionar el valor dentro del equipo. Eh, se define, eh, lógicamente, ese roadmap inicial antes de formar el equipo a veces, pero si hay un equipo formado se define con el equipo también, por supuesto. Eh, pero siempre es muy importante que los stakeholders estén ahí, porque... Eh, si no están directamente, porque a veces el CEO no puede estar en, en, en la definición de los objetivos de valor de un equipo, sí, si cómo se definen tiene que estar alineado y tiene que, estar, eh, tiene que tener la validación, lo que se llama el buy-in, de los stakeholders. Es decir, la aprobación implícita porque se haya empoderado al value a, al, al value manager, en este caso, para, para tomar esas decisiones o porque haya un representante de los stakeholders. Pero, en cualquier caso, eh, se empieza desde ese, ese artefacto que es el el roadmap de valor, en el que se definen objetivos de muy alto nivel, que se pueden ver si conocéis la, la metodología OKR, es, eh, eh, se puede implementar como OKR, es decir, son objetivos de valor, en los cuales, por ejemplo, en ese roadmap hay objetivos del tipo eh, pues eh, aumentar los usuarios de la versión móvil eh, de la web un 20%, o aumentar las ventas, de, o sea, aumentar el número de suscriptores de la, del servicio un 15%. Pueden ser objetivos, tienen que ser objetivos, con un propósito y con una forma de medirlos. Esto es importante. Un poco como se hace con los OKR, ¿no? Eh, y luego, a partir de esos objetivos, Forum te ayuda y dice, bueno, eh, el... el eh, bueno, se me ha olvidado un paso previo que es muy importante. es eh, Cada equipo tiene que trabajar en un ámbito. ¿vale? Esto también, Forum te ayuda a definir esto porque esto es esencial. Los equipos multidisciplinares, Agile, eh, imaginaos cuando hay 10 equipos multidisciplinarios en una empresa, cada uno de ellos tiene que saber en, en qué ámbito está trabajando. Ese ámbito puede ser eh, un ámbito funcional, es decir, pues eh, este equipo se dedica a todo lo que implique las tareas de buscar en, en, en nuestra solución de, del Search, o este equipo se eh, se dedica a todas las tareas de eh, la parte de suscripciones o este equipo, entonces eso es lo que se llama en el forum el value stream, ¿vale? El, el ámbito de trabajo del equipo. Eh, dentro de ese value stream se definen los value goals, los objetivos de valor eh, que se, se expresan en ese, en ese artefacto que es el value roadmap y luego de ahí ese forum eh, te deja libertad para diferentes técnicas pero te propone una que es eh, muy, muy buena que se llama el, el impact mapping eh, el mapeo de impacto. Esta técnica eh, te permite a partir de, los, de esos objetivos de valor eh, Acabar, eh, bueno, eh, el Impact Mapping, lo que te hace, no sé si lo conocéis, eh, pero si no lo conocéis lo recomiendo mucho, que veáis la pena del Impact Mapping, lo que hace es, a partir de un objetivo, eh, defines qué actores pueden influir sobre ese objetivo, eh, luego eh, qué, qué comportamientos hay que cambiar sobre esos actores para cumplir ese objetivo y finalmente qué iniciativas plasman esos 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 comportamientos. Y finalmente de esas iniciativas saldrían las historias de usuario. Pero eso es lo que hace, en el caso de, 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 de Ford, se llaman eh, historias de valor. Eso lo que hace es que todas las historias de valor están agrupadas al final por un objetivo de valor de los definidos en el roadmap inicial. Bueno, estoy riendo mucho. ¿eh? Pero eh, por explicaros un poco algo que no aporta Scrum. es decir También te, te ayuda a pensar cómo eh, qué objetivos tiene el equipo qué ámbito de trabajo tiene el equipo y, y de dónde viene cada una de las historias de usuario. Esto es algo que eh, seguro que todos vosotros tenéis mucha experiencia en decir, bueno, hay que hacer esta historia de usuario porque lo dice el Product ma pro pro Manager o el Product Owner y nadie sabe realmente por qué. O sea, a mí algo que me molesta mucho y que creo que es, que, que es un tremendo, que allá y además te dice que los developers y negocio tienen que trabajar juntos. Eh, algo que me molesta mucho es que los developers muchas veces no están o sea, no, no, no están involucrados en el por qué están haciendo lo que están haciendo. No, no, no tienen ni idea de los objetivos de negocio detrás de lo que están haciendo. Esto me molesta muchísimo porque es quitar, quitar motivación y propósito al equipo. Si tú si tu equipo no tiene claro el por qué está haciendo lo que está haciendo, eh, nadie se lo explica, sino que dice, no, mi, yo, hago algo, algo que, que me duele mucho es ver de Velopes no yo pinto lo que me dicen. Yo esto lo, yo, yo esto lo he visto. Yo he a empresas y dice bueno, ¿y tu trabajo qué consiste? Pintar lo que me dicen. ¿vale? Esto es un desastre, es un desastre porque porque esa persona es una persona mercenaria, es una persona que no entiende ni por qué está haciendo lo que está haciendo, nadie se ha molestado en explicarle el objetivo de lo que está haciendo, nadie se ha molestado en explicarle el, cómo cómo encaja su tarea con, con la misión de la empresa y con los objetivos de valor de la empresa, y por tanto esa persona, su motivación y su propósito es, es muy bajo. Y esto es algo que eh, Forum ayuda a, 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 a definir y ayuda a que el equipo esté involucrado en, en el día a día de negocio, porque el equipo ve muy claramente el árbol de impacto desde las historias de valor hasta los objetivos de negocio. Eh, y sabe por qué hace cada una de las historias de valor. Eh, y luego el Value Manager se encarga de, de coordinar cómo se priorizan y demás, pero todo el equipo participa en ese proceso de de, de, de definición, desde los objetivos de valor hasta las historias de usuario. Es decir, tenemos que conseguir el 20% más de usuarios móviles. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eso tiene que ser algo en el que esté involucrado todo el equipo. Y eso es lo bonito de forum también, que te ayuda en eso. Es decir, vale, pues vamos a juntarnos todos a pensar, a, vamos a hacer un mapa de impacto de cómo podemos tomar iniciativas, a qué actores tenemos que influenciar, qué, qué comportamientos tenemos que cambiar ¿Qué iniciativas podemos tomar para cumplir, llegar a ese objetivo Y eso al final son historias en las que todo el mundo ha participado en definir, todo el mundo ha participado en entender de dónde vienen y entonces el, el, el ownership del equipo ahí es brutal, porque todo el mundo ha participado en definir lo que están haciendo. Y eso, eso es esencial para mí, para nada, porque yo me apoyo como espacio.
2: No, yo tengo un par de preguntas. Veo que Forum está muy centrado alrededor de la idea de valor. ¿Provee Forum una definición de valor? Porque yo he visto varias definiciones de valor, de cómo medir valor... ¿Provee Forum esa definición? Y si es así, ¿cuál es la definición que provee Forum sí. de valor?
3: Sí, esta, esta pregunta es muy buena, porque además una, eh, una de las fundadoras de el Delivery, eh, precisamente esto lo pregunta mucho, hay una, una pregunta exacta en, en la introducción a Forum que dice, ¿qué es valor? Y lo que dice Forum es, eh, eh, en Forum se utiliza valor, la palabra valor en Forum se utiliza por la palabra que se suele utilizar en, en casi todos los de, 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 de sitios por producto. ¿vale? Eh, ¿Por qué usamos valor en vez de producto en forum? Porque muchas veces no tiene sentido utilizar la palabra producto. O sea, cuando hablamos de Product Management, cuando hablamos de Product Owner, de Product Manager, eh, muchas veces, si, si eso está dentro de un equipo que, por ejemplo, se dedica a ayudar a otro eh, haciendo no sé qué, no están haciendo un producto. Eh, por tanto, no tiene ningún sentido hablar de Product Owner. Ahí no hay un dueño de un producto, ahí no hay un gestor. A lo mejor están haciendo un servicio, o a lo mejor están haciendo un soporte, pero lo que seguro que están haciendo es aportar valor de alguna manera. Por eso ya, por eso en Forum cambiamos la palabra de producto a valor. Entonces, en vez de un Product Manager, hay un, hay un Value Manager. En vez de un Product roadmap hay un Value roadmap, porque eh, es mucho más fiel a la realidad, porque los equipos, eh, todos los equipos se construyen para aportar valor de alguna manera pero no, no siempre para hacer productos. Eh, hay muchos equipos que no hacen productos, no se dedican a productos. Pero... Eh, y luego, ¿qué es...? Sí. No, mi... No, eh... Dime,
2: dime, dime. Que mi, eh, Como yo entiendo la palabra valor es que siempre es algo, y yo creo que también en inglés la gente, sobre todo en el ámbito de negocio, en cuanto hablas de valor va a entender algo cuantitativo. Entonces, mi, mi miedo es que haya un... Se entienda que es algo fácil de cuantizar y no sea tan fácil de cuantizar. Entonces, ¿Forum considera este tipo de problemas? Sí. Eh, bueno,
3: lo que dice... A ver, valor eh, es, es algo que no, no puede... O sea, lo que es el, el valor para una organización es algo que, que ninguna metodología puede decir por delante. O sea, ninguna metodología puede decirte... No, el valor en todas las organizaciones es esto. Eh, es verdad que hay definiciones de valor que son bastante globales ¿eh? Eh, existen algunas definiciones de, defin, definiciones de valor que son eh, que, que, pero son muy genéricas no en plan de eh, valores eh, que la compañía gane dinero eh, que el equipo esté contento y que el cliente esté contento por ejemplo no pero eso es, eso es muy genérico no eh, yo creo que cada organización tiene que definir eh, lo que es valor para ella ¿vale? eso es importante incluso cada equipo tiene que definir tiene que tener su definición de valor pero eh, y lo tiene que definir la organización y el, y el equipo eh, no lo puede definir una metodología. Pero al, al final es, también es importante que sí que el valor de alguna manera eh, se pueda medir. Por eso, los value goals, los objetivos de valor tienen todos una, una, un, una parte de medición. De, de hecho, de ahí vienen los OKRs. ¿no? Eh, es decir, los OKRs eh, ¿por qué se han puesto tan de moda? Porque no son objetivos random, sino que los, los OKRs es un objetivo más eh, unas métricas que tienes que cumplir para considerar que has, que has llegado a su objetivo. Porque si no, nadie sabe si has llegado o no has llegado a su objetivo. Es decir, si yo digo, eh, el objetivo es aumentar los usuarios, eh, como decía antes, aumentar los usuarios de la versión móvil de, de, la, de la web. Muy bien. Eh, ¿Y cómo sabemos que hemos llegado a los objetivos? Si no pones una métrica, si no dices, venga, el objetivo que tenemos para este trimestre, en base al histórico que tenemos y a la capacidad del equipo, queremos subirlo un 20%. Pues esa, En términos OKR, ese key result de OKR sería ese 20% más 20% de, 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 de usuarios de, de, la, de la web. ¿no? Es decir, sí que es importante medirlo de alguna manera. Primero, para que el equipo eh, tenga la satisfacción de llegar a su objetivo, para que el stakeholder tenga la confianza de que el equipo esté llegando a objetivos medibles. Eh, y, y para que realmente se vea un avance del equipo porque si tienes objetivos que no se pueden medir es muy complicado en ver una evolución y ver un avance ¿no? eh, entonces al final es importante tener unos value goals eh, con, con, un, con, con una forma de medirlos de manera bastante objetiva no siempre va a ser fácil y, y, y por el camino para cumplir esos objetivos tendrás que hacer muchas cosas a veces que no serán fácilmente medibles por supuesto pero, pero Forum, por ejemplo, también te ayuda en esto. Y sí que, a diferencia de Scrum, sí que también trabaja el tema de la medición. En Forum, eh, pero de una manera muy genérica. Es decir, luego tienes la libertad como, como equipo de medir lo que, lo que quieras. De hecho, cada equipo eh, de, moderno suele tener diferentes eh, formas de, de, de medir cosas. ¿no? Yo siempre hablo de temas de, de medición de, de seis áreas fundamentales. ¿no? De eh, Calidad, growth, eh, ventas, eh, delivery... Eh, customer Experience y Seguridad. ¿no? Si, si tienes métricas que cubran esas seis, seis áreas, eh, puedes hacer una, una buena evolución del producto. Pero en, en Forum, lo hemos simplificado mucho más a temas que ayudan a la metodología. Entonces, en Forum, qué, qué, eh, qué, ¿qué métricas fundamentales hay? Pues en Forum está la métrica de Delivery, que es la que marca un poco el cómo trabajas en Forum. Si tú eres capaz, no tiene nada que ver, si tú eres capaz de entregar cada seis meses así eres capaz de entregar cada día, ¿no? Entonces, el delivery rate es una de las métricas fundamentales de Forum, es decir, ¿en cada cuánto subes a producción, ¿vale? cada cuánto eres capaz de entregar valor en producción, mejor dicho. Eh, esto se mide en Forum cada... cada, cada eh, la media con la cual eres capaz de eh, subir a producción una historia de valor. Esto, como decía antes, pues de los seis meses, si tienes un, un monstruo infumable, eh, debajo hasta diariamente, si, si tienes eh, realmente entrega continua, ¿no? Entonces, el delivery rate es fundamental. Luego hay otra métrica que también en Forum es fundamental, que es el, 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 el customer recibe, perdón, el, el value recibe satisfaction, la, la satisfacción del receptor del valor. Si tu, si tu, si tu equipo se dedica a, a ayudar a otros equipos, ahí el receptor de valor no es, no es el usuario final del producto. ¿vale? Esto, es, esto, es, esto es importante porque Forum también da da pie a que pueda ser usado en, en equipos que normalmente en, en el caso de Scrum no, no, no encaja tan bien. Porque Scrum, ¿de qué te habla constantemente? Del customer final, del cliente final, del usuario final. Pero muchos equipos no se dedican a, a trabajar para el usuario final. Se dedican a dar soporte a otros equipos, a trabajar en plataformas que luego utilizan otros equipos para hacer al final el producto. Eh, entonces, esos, esos equipos no pueden hacer Scrum, no pueden ser ágiles. Pues Forum te dice que sí. Es decir, Forum te dice... Eh, el receptor de valor puede ser el cliente, la mayor parte de las veces será el usuario final, pero realmente también puede ser otro equipo, o sea, puede ser la, la propia organización, o incluso puede ser el, el mismo equipo, el propio el propio forum, porque en forum el equipo se llama forum. <risa> eh, entonces, eh, eh, entonces las métricas son importantes, son importantes en forum, como decía, el delivery rate, eh, el, eh, bueno, un poco si habéis leído Accelerate, eh, Accelerate, principalmente lo que te dice es que para ser ágil es eh, muy importante para tener buena performance medir eh, la calidad de alguna manera la calidad en la métrica hay muchas métricas de calidad pero la, 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 eh, una, un, una métrica de, de calidad que maneja que maneja forum es el, el porcentaje de lo que se llama el change failure rate el, que también te la dice Excel que es el porcentaje de errores que subes a produ, eh, perdón, perdón, el porcentaje de cambios que subes a producción que contienen errores. Es una métrica de calidad, eso es muy importante eh, y es una que, que define forum La otra es el delivery rate, que es la fundamental, que es cada cuánto les capaz de entregar, y la otra es la satisfacción del receptor del valor. Es decir, en, en el forum por ejemplo, te propone que del 1 al 10, eh, de forma, cada vez que entregas valor, el, client, el receptor de, de ese valor eh, te valore realmente si estás si está satisfecho con lo, que, con lo que tú le has entregado. ¿no? Y eso también es importante porque el agilismo, como comentaba al principio, para mí y derivado del propio ya manifesto, lo que te dice es, el objetivo fundamental del agilismo es la satisfacción, triple satisfacción del de cliente, en primer lugar, que muchos muchos se quedan ahí, pero, pero en Forum no nos quedamos ahí porque si solamente busca la satisfacción del cliente, eh, te puede dar igual todo lo demás. Si buscas la satisfacción, si eres muy Customer-centric, puedes acabar destruyendo equipos por el camino. Puedes acabar quemando tu equipo porque dice no, el cliente necesita eh, esto súper rápido, da igual, tenéis que hacer horas extra, tenéis que quemaros por el camino, pero el cliente, el cliente es lo primero. Muy bien, el cliente es lo primero, entonces quemas a tu equipo. Eso es buena idea, eso es ser ágil. No, eso no es ser ágil, porque el, el, uno de los principios hay que se olvidan mucho es que es fundamental el desarrollo de software sostenible y es fundamental que el equipo esté motivado, esté contento. Es decir, allá no es solamente la satisfacción del cliente, como te venden muchas empresas. allá es la satisfacción del cliente, del equipo que trabaja eh, en, eh, para el cliente y de, la y de toda la organización. Porque son tres patas diferentes. Es decir, el, el cliente final es una pata que hay que tener contenta, pero la organización, el, los stakeholders, el top management, eh, todo el conjunto entero, la organización, el departamento de ventas, eh, el de marketing, todo el mundo tiene que estar contento con, con, con tu trabajo, y luego el propio equipo que desarrolla tiene que estar contento. Si, si consigues esas tres patas, entonces estás siendo allá él, entonces entras en un ciclo virtuoso, porque todo lo que hagas eh, fomenta eh, todavía más satisfacción y más performance del equipo y de la, y de la organización entera. ¿no? Me enrollo mucho, pero bueno, es un poco... Vale,
1: voy a, voy a meter ya aquí un poco el hocico. Una vez más, Voy a hacer gala de lo mal Scrum Master que soy y lo mal que Timebox que he hecho. Eh, yo sin, no he colaborado mucho, no, no he hablado mucho en esto, sinceramente porque me ha parecido muy interesante todo lo que Rafa nos ha contado, sobre todo porque creo que Forum eh, da luz a, a muchos de los caps que yo le veo a Scrum, que es sobre todo cómo, cómo interactúa el Scrum Team con el resto de la empresa, porque es una cosa que Creo que Scrum no, no aporta demasiado, se centra demasiado en el Scrum Team, en cómo el equipo, el Spring Backlog, en sus propias ceremonias, pero luego no te dice, bueno, pero en la empresa hay, Scrum, hay, hay Product Managers, en la empresa hay CEOs, en la empresa hay equipo de BI. ¿Cómo interactúo con ellos? ¿Cómo hago que pueda trabajar con ellos más de suelto el PO y, y que se apañe con, con la gente? Creo que es uno de los, de los mayores problemas que tiene. Y luego está luego el, el apartado de managers. Es decir, ¿cómo se gestiona el, esos procesos o a esa gente? Porque luego el Scrum te dice que no, no gestiones a la gente, gestiona el, gestiona el proceso, para que el Scrum Master, pero el Scrum Master también puede ser muchas veces Engineering Manager, o habrá Engineering Manager que gestione a, a esa gente. ¿Cómo, cómo, cómo haces que todo eso funcione sin haya esa fricción de es que me hacen micromanagement, es que somos self-organized, y nosotros nos apañamos solos, y es una parte que Scrum en su guía de 15 páginas no, no, no menciona para nada. Luego, sí es cierto que si te leen libros y si te preparas las certificaciones, sí que van un poco más profundo en esos temas, pero la mayoría de la gente no llega hasta ahí. Yo, cuando me saqué la certificación de PSM, PSM1, sí que tocaban un poco ese tema. En PSM2, sí que se meten un poco más a. El CEO viene y está cabreado, pero que ha pasado tal. ¿Qué, se, qué puedes hacer? Ese tipo de cosas. Y el de PAL también toca un poco más el tema de leadership. Pero claro, estamos hablando de que tienes que irte muy profundo en temas de Scrum para poder empezar a, a tocar esos temas. Y la gente normalmente no te va a ir tan profundo, salvo que realmente por el motivo que sea quieras tú llegar hasta allí. Y creo que Forum sí que, sí. Al, al ser una metodología, eh, sí que guía más a la gente un poco. Y veo que con el tema de, los, de lo que has llamado Value Roadmap es una cosa que sí une mucho negocio con, con ingeniería. En mi empresa, por ejemplo, sí que tenemos una especie de OKR, que llamamos Company Goals, pero luego realmente no sabes muy bien cómo adaptar esos Company Goals para asegurarte que que en desarrollo se cumplan. Tenemos, por ejemplo, uno que es el, el reducir el churn rate y claro, salvo features que hagamos muy específicas porque el cliente nos ha dicho nos vamos porque no tienes esta feature o porque esto esta parte funciona mal, que sí, te ayuda a reducir el churn rate, pero otras cosas que haces es muy difícil saber. ¿Esto, el cambiar la arquitectura de esta aplicación va a reducir el churn rate? Pues, supongo, sí, ¿por qué no? Pero no, no lo tienes, no, no están realmente unidos. O sea, no hay una visión clara de si haces esto se supone que vas en este camino. Y veo que, que con Forum sí que buscas unir con una línea el, esos tipos de objetivos. E involucrar al equipo, a ingeniería, al equipo de desarrollo, darle transparencia, que es una cosa que es uno de los tres pilares de Scrum, transparencia, pero no se ejerce demasiado esa transparencia, sobre todo business ingeniería, porque transparencia no es ir a una retrospectiva, es decir, pues oh, no me gusta cómo se hacen los test, creo que habría que cambiar el framework que usamos. Es más comunicación a nivel de empresas que sobre todo cuando desde producto a negocio se te explica abiertamente: Oye, mira, chicos, hay que hacer esta feature o hay que cambiar el roadmap que teníamos o el sprint porque ha pasado tal. Es por este motivo de negocio, ha pasado esto y es importante que lo sepáis. Y eso creo que es lo que da también ownership a, a los equipos: ser conscientes de por qué están haciendo algo, no simplemente el hacer esto, que lo ha dicho el producto owner. Sí. Yo ahí quería,
0: si me dejáis, que solo va a ser va a ser muy rápido. Eh, has comentado algo y es que no estoy no estoy muy de acuerdo, eh, Juanma. Con, has comentado que, o, o más bien has dejado caer que el, el Scrum Team es se hace simplemente o es como un ente que está ahí y que no tiene relación o que Scrum no dice cómo se relaciona con, con el resto de la empresa no sé, creo que la guía Scrum quizá no venga, pero sí cuando eh, te adentras un poquito más, realmente el Scrum Master no debería ser eh, simplemente un miembro más de, del equipo Scrum, sino también una especie de agilizador a, a, lo, a, la, a la compañía entera. Entonces ahí es donde, digamos, donde se tendría que entrenar esa comunicación, esa fluidez o ese agilismo hacia otros ámbitos, hacia el CEO, CTO, o quien sea, directores. Me, me es lo mismo, que ese a lo mejor en forum sí que está más definido como un rol o, o como un, o un alguien que tiene que haber ahí pero que en, en Scrum una de las primeras cosas que a mí me, me comentaron es que o uno de los primeros trabajos que tenía que tener un, un Scrum Master es precisamente el de evangelizar en el agilismo a, al resto de la compañía, en la medida de lo posible, pero eh, trabajar en ese, eh, en ese camino, y solo quería comentar eso.
3: Sí, sí, es, es totalmente así es, es totalmente cierto lo que dices el problema, y Scrum está, y Scrum tiene muy buenas ideas, de hecho de hecho, Forum también coge, coge lógicamente está muy influenciado por Scrum y coge ideas de Scrum, ¿eh? Eh, y, Scrum y, y Scrum tiene muy buenas ideas el problema es que Scrum eh, es, es bastante eh, difuso o sea, es bastante incompleto y, y lo que provoca, al ser difuso, muy abstracto hacer un framework en vez de una metodología lo que provoca es que siempre que, que... O sea, que... Cuando las cosas no van bien, y luego en la implementación de Scrum, eh, la culpa siempre es de, de, que, de que todo lo estamos haciendo mal. Pero, eh, claro, hay una visión, eh, que hay, hay una luz que también tú, y es, vale, si, si yo veo que prácticamente todo el mundo está haciendo mal Scrum, a lo mejor el problema no es de la gente. A lo mejor es el problema de que el Scrum no está suficientemente bien definido, ¿no? Es decir, eh, porque uno de los mayores problemas identificados, no por mí, ¿eh? a nivel mundial lo ha dicho Martin Fowler en, en el Agile, August 2018 lo ha dicho Ron Jeffries con Dark Cam un, eh, lo, lo dicen Accelerate eh, eh, Josh Humble eh, uno de los mayores problemas del mundo es que la gran, eh, la gran masa de gente que intenta hacer Agile lo, lo está haciendo eh, vamos a decir mal o falso Agile, ¿no? Eh, y este es un problema eh, extendidísimo, es decir eh, por falta de conocimiento, por falta de combinar Scrum con, con, con transformación técnica, por mil cosas, o por, por falta de cultura o de mindset de la empresa, por muchas razones. Pero claro, la culpa de todo eso es de la gente o de que Scrum se queda muy insuficiente. ¿Eh? Es decir, si todo el mundo hace algo mal, o sea, si tú pones unas reglas de un juego, vamos a poner un juego de cartas, y todo el mundo juega mal, la culpa es de la gente, es todo el mundo juega mal, o de que las reglas no estaban bien definidas. No sé si me, me, me explico, ¿no? Entonces, eh, mi forma de verlo es, es que a lo mejor... Eh, a ver, Scrum no pretende cubrirlo todo. Y Scrum, lógicamente, eh, si hablas con cualquiera, ya el coach o, o Scrum Master, eh, que realmente sepa lo que hace, te va a decir, no, Scrum es insuficiente. Lógicamente, Scrum tienes que complementarlo con, con toda la parte técnica que no te habla Scrum para nada, ¿no? Y con muchas otras cosas. Pero claro... Eh, al final te das cuenta de que la mayor parte de la gente no lo está haciendo. Es decir, te das cuenta de que la mayor parte de la gente que hace Scrum cree que con hacer Scrum ya es un poco, ya es y ya es hate. Y no es así para nada. ¿no? Entonces, lo que nos ha dicho la realidad, lo que nos dice el Dora Report, Accelerate, es que aquellos equipos que no se enfocan en el delivery, eh, en, la en la transformación técnica, en la entrega continua, eh, en una cultura generativa, en, en un management link, no consiguen acercarse a la promesa de Agile. En cambio, aquellos que que, que, que si lo hacen y se si invierten en todo eso, pues sí, ¿no? Entonces, yo, lo que he intentado con Fórum es intentar hacer algo más completo que Scrum. Porque para mí Scrum, hay un problema inherente en Scrum y es que te da la falsa sensación de ser ágil cuando no lo eres, solo por hacer Scrum, solo por hacer daily, por, por hacer eh, eh, sprint Plannings, que hacer todo eso mejora la situación y es bueno pero es incompleto y es muy incompleto porque es, para mí, no, no sé qué porcentaje darle, pero hacer Scrum es como es como ayudarte un poco a ser ágil, pero a lo mejor te ayuda un 20-30%, no no más. Es decir, el, 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 lo, gordo, lo gordo de ser ágil realmente es el delivery, es, es el, el foco en, en la entrega continua, en, el, en la automatización del testing de, de, la, de, de los despliegues, eh, de toda la evaluación de calidad... Eso es lo que te ayuda mucho más a ser ágil que a hacer Davis, por ejemplo. De hacer Davis es bueno y es positivo. ¿eh? De verdad, no no quiero poner nada en contra de, de, de Scrum, al revés. O sea, como decía, es, es, es bueno, pero es muy incompleto. Es, hacer Scrum solo es como hacer un 20-30% de la promesa de ellos. Es decir, de que provoca mucha frustración. Los equipos, yo lo que he visto mucho, y yo lo he vivido en mis propias carnes y de ahí también nació Forum, a partir de la frustración de ver tanto tanta tanto el mal, mal, mal implementado o mal nombrado o, o tanto Scrum incompleto, eh, mucha frustración y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy, al final te a el mismo y dices, lo estaré haciendo mal, estoy haciendo Scrum mal. Eh, y no es así, es que Scrum no es suficiente. Es decir, da igual lo que te esfuerces en hacer Scrum bien, si no lo complementas con transformación técnica, con cultura generativa, con otra forma de hacer management, etcétera no vas a ser allá. Eh, entonces, a mí me molestaba un poquito... Eh, a veces que desde el, el establishment agile eh, hace años, ¿eh? ahora ya ha ido cambiando mucho y eh, yo ya está más cerca de lo que estoy hablando ya, prácticamente todo. Pero hace años, pues la, el, el, el fustigamiento es, no, es que estáis haciéndolo mal, es que el scrum master no lo está haciendo como tiene que hacer, es que el otro no lo hace". Y claro, eh, en, en parte también era eso, pero eso no es todo. Es decir, da igual que tú como scrum master... Eh, seas, eh, sigas la, la, todas las reglas de Scrum Master al tiempo Si, si, si no va acompañado de, de más cosas, no, 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 no va a ser ágil. Entonces, Forum intenta ser una visión más completa, ¿no? Porque desde mi punto de vista, hacer solo Scrum o hacer solo XP, pero hacer solo XP te hace ser más ágil que hacer solo Scrum. Es decir, lo que sí que tengo claro y Accelery demuestra es que el foco en la excelencia técnica y en el delivery te hace ser más ágil que que el foco en la mera gestión. Porque Scrum, no nos si engañemos, es un framework de gestión. No es un framework de, 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 de agilismo con 360 completo. Y eso es un poco la, el, 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 el germen de, de forma. Respetando mucho Scrum, ¿eh? que yo creo que, que Scrum tiene muy buena muy buen planteamiento y buenas ideas, pero es muy incompleto. Nada,
1: no hace falta que respetes a Scrum. No <risa> <risa> yo tengo algunas bueno, preguntas como... bueno. Pero, pero, pero bueno chicos, venga va Que sean rapiditas, bueno, por favor que, a ver.
2: <risa> Yo sobre todo es en el ámbito O sea, yo como experiencia personal Yo he encontrado que el, las metodologías Ágiles en general, no voy a centrarme Se prestan muy bien En, en, en entornos de startups En pequeñas, en, pequeñas y medianas empresas y, sin embargo, ahora mismo, por ejemplo, me encuentro trabajando para una gran empresa en un sector muy regulado, el sector energético, y ahí es cuando empiezo a ver ya que algunas de las cosas que tú mismo mencionas, por ejemplo, hablamos de romper silos, hablamos de que el resto de la empresa a, se adopte metodologías ágiles, eh, hablamos de que eh, la ingeniería de software esté más cerca de las decisiones de negocio, y todo eso no es posible en una empresa muy regulada, por poner un ejemplo, en el sector de la energía, eh, va a haber equipos que tienen que trabajar con entornos fuertemente regulados, entonces no se pueden automatizar ciertos procesos, entonces ya empezamos a este tipo de cascadas que ya tienen que seguir determinados planes de negocio porque estamos trabajando en un sector regulado con determinadas leyes y esos planes de negocio se tienen que adaptar a unos tiempos. Entonces todo esto ya empieza a generar unas dinámicas que son poco ágiles por la definición del mismo sector de negocio que acaban teniendo un impacto en el equipo de desarrollo y obviamente ya nos limita, pues, desde cosas tan sencillas como automatizar procesos a cosas más avanzadas como tener una conversación con el CEO, porque el CEO, claro, el CEO, una gran empresa energética no es alguien con el que vaya a estar en mi oficina y ni siquiera vaya a estar en mi país. Entonces, este tipo de cosas, ¿cómo crees que se deberían abordar? o ¿Cómo puede, eh, sí, cómo puede adaptarse a este tipo de metodologías a grandes empresas de sectores fuertemente regulados?
3: Yo, en ese, en ese ámbito yo soy un poco revolucionario. Te voy a decir por qué. Por que las empresas que, que no sean capaces de moverse a la velocidad cada vez más rápida de cambiante de la sociedad y de del mercado, morirán. Da igual el tamaño que tengan. O sea, da igual si estamos hablando de Iberdrola o estamos hablando del Banco Santander, eh, aunque creamos, decir no, 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 el Banco Santander, aunque se mueva muy lento y tal, va a existir ahí diciembre No, cuidado, no. Igual, dentro de 10 años no existe el Banco Santander. O sea, cuidado con esto porque el agilismo ya no es... O sea, el, el, el ser capaz de ser muy dinámico en la adaptación eh, ya dejó de ser una opción hace varios años, pero cada vez va a ser menos opción, es decir, vamos a ver grandes grandes dinosaurios caer, lo vamos a ver o sea eh, el día que Google o Apple sean bancos completos os pongo un ejemplo, eh, ¿cuánto creéis que va a tardar eh, en caer un, un grandes eh, grandes holdings de bancos eh, el día que Google ofrezca hipotecas eh, que el coste que va a tener Google para las hipotecas sin tener ningún tipo de oficina, sin tener absolutamente nada, va a ser siempre mucho más bajas que, 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 que la competencia. Además, Google ya es agente hipotecario en Barcelona, pero, eh, perdón, en, en, en California. Perdón. Eh, por ponernos un ejemplo, o sea eh, estamos mostrando en un mundo tan cambiante que aquellas organizaciones que sean, que sean monstruos, eh, por el motivo que sea, eh, que, les in, que les impida ir... Eh, rápido en, en la, la, su adaptación al mercado van a morir, pero bueno, al más, yo eso es una reflexión que la dejo ahí porque me parece interesante pero luego lo comentas por eso me parece muy interesante ser revolucionario en el sentido de que cada vez hay más allá de coaches metidos en transformación de, de, del top management de, de la capa capas altas de las empresas, ¿por qué? porque lo necesitan y porque y porque se están dando cuenta las empresas de que, de que, lo, de que necesitan cada vez más eso eh, y porque al final las empresas, muchas empresas son top down eh, al 100%, es decir según sea el CEO, según sea capital management, definen estructuras por debajo de, eh, tanto organizativas como de, incluso a veces de, de procesos, de, de decisión y demás. Lo que comentas de temas regulatorios, ahí ya eh, no tengo tanta experiencia, es decir, de, pero ahí también estamos hablando de rigidez a veces de los sistemas eh, regulatorios en sí o de eh, Pueden ser a nivel gubernamental, a nivel europeo, a nivel que sea, también tendrán que ir dinamizándose porque si no, eh, también va a haber una fricción muy brutal y acabarán eh, acabarán siendo obsoletos rápidamente, ¿no? Es decir, todo se tiene que dinamizar mucho y todo tiene que sí, tener pero una cada vez mayor.
2: Siempre va a haber un nivel, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el sector energético es un sector tan estratégico que obviamente a nivel gubernamental nunca va a, haber, nunca va a levantar la mano conforme, yo que sé, por ejemplo... Por poner un ejemplo más pragmático, instalación de medidores en las casas de energías que están conectados a internet, todo eso va a tener un proceso regulatorio, va a tener un, una, una auditoría de seguridad, va a tener todos esos sistemas que se conectan a esos sistemas, tienen unos, me, unos tiempos bastante marcados y tienen una auditoría bastante estricta por parte del gobierno por motivos obvios, no podemos dejar que se expongan ese tipo de sistemas tan fácilmente.
3: Sí, no, no, a ver, está claro. Yo, a ver, eh, también hay que
2: entender que Agile, aunque
3: hoy precisamente hay un debate interesante en Twitter de si Agile se puede aplicar a todo o no, eh, yo creo que al desarrollo de software en general sí. Eh, o sea, yo, yo, a lo mejor es porque yo no conozco eh, determinadas áreas de desarrollo de software que, en, en las que Agile es imposible. Pero hay que entender que Agile, Agile no es eh, hazte bebé, haz esto, haz lo otro. Agile es intenta hacer entrega de valor lo más frecuente posible, con calidad, con colaboración de negocio y desarrollo y con adaptación al cambio. Eso, eso es AYAE eso es para mí, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer en casi cualquier desarrollo de software que hagas, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, en, en Twitter estaba con ese debate, ¿no? no, pero si es una migración de datos de A a B que no va a cambiar nada, ¿para qué necesito AYAE? Eh, digo, pero es que a lo mejor no, todo, no es todo tan, tan sencillo. Los entornos cambian, el propio equipo cambia, es decir, ¿qué pasa si Tú haces una planificación a tres meses, cerrada, eh, waterfall, diciendo, vale, tengo que ir de ahí, de A a B. En tres meses, de verdad, no va a cambiar nada para que puedas cumplirlo como lo pensaste en junio a como lo entregas en, eh, en, en octubre, en noviembre. Pues siempre cambian cosas. En mi experiencia, nunca funciona bien eso. ¿no? Es decir, eh, la alternativa ya es ¿cuál es? La rigidez. Es que eso no funciona. Es decir, en tres meses cambian cosas porque se te van miembros del equipo. Entonces. Eh, con los recursos con los que estimaste inicialmente ya se te van a la porra eh, luego los, los requisitos por el medio cambian a mí me ha pasado que salga una ley nueva de sistema de pagos y de repente tengas que cambiar eh, 25 cosas eh, que de repente se caiga un cliente gordo y ya no tenga sentido lo que estás, el desarrollo que estás haciendo, eh, todo cambia entonces Agile es una herramienta para adaptarse a esos cambios, o el sea, cómo lo hagas realmente está muy abierto es decir, ya, como os decía antes Realmente no se trata de imponer nunca el cómo trabajar. De hecho, es al revés. De hecho, en Agile el equipo tiene que eh, estar abierto a conocer diferentes formas de trabajar y luego elegir la que el equipo considere que es la más adecuada para su para su trabajo. O sea, algo que hace Forum, algo que también me molesta, me molesta mucho y yo yo mismo pensaba que era así hace, hace años, es que hay gente que defiende que la Agile se impone. ¿no? Es decir, eh, que tú llegas al CTO y dices no, esta organización va a trabajar de esta manera porque, lo digo yo, y se acabó. Y la opinión de, la, de cada equipo me da totalmente igual. ¿no? Eso, eso hay, hay mucha gente que piensa, que piensa así, pero eso no es AYAI tampoco. Es decir, AYAI para que funcione tiene que estar el equipo, tiene que haber decidido el equipo a adoptarlo. Y tiene que venir del equipo que, que, que adopte la forma. Y, y, el, y el equipo tiene que decir cómo hacer AYAI. ¿Cómo hacer él Puede ser aplicando, o sea, TDD, por ejemplo, ¿no? TDD es una forma de diseño de software. Eh, que está recomendada por o está dentro de las prácticas de XP, por ejemplo, de Steam Programming, pero puede haber gente lícitamente que dice: No, no, es que yo no quiero hacer TDD. Ahora, testing automático ya no es tan debatible, porque sin testing automático, eh, no porque lo quieras imponer, sino porque la propia realidad empírica te dicen que sin testing automático es imposible que te acabes entregando de forma continua y con calidad. Pues es imposible, por su eh, a menos que hagas una pieza de software de, de 20 líneas. Eh, y la tengas hipercontrolada, en cuanto tienes dos módulos, si no tienes test automático, y haces cambios y empiezas a romper, y se empiezan a romper cosas, ahí no vas a poder entregar rápido. Ahí, si encima tienes un QA que lo tiene que probar todo de forma manual o tal y cual, eso ya se van entreciendo, se van guarrando y al final eso no es allá ¿no? Entonces, hay cosas mejor, más... No, no final, empecemos abriendo que... el melón de
1: TDD. <risa> ese, ese, no, no, otro con, un, con eh, un tema controvertido por sesión está bien
3: sí, no, era por poner el ejemplo de, de que el, el, el equipo siempre tiene que decidir cómo trabajar ¿no? en el caso que comentaba yo no estoy muy metido en los temas regulatorios eh, concretos del sector de energía aunque acabo de trabajar en una empresa vinculada con la carga de, de, de vehículos eléctricos o entonces sí que, y que hacía muchas integraciones con Utilities, con Iberdrola, con Scottish Power, eh, eh, por todo el mundo, pero no, 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 no soy un especialista en, el sector de, en la regulación del sector energético. ¿no? Pero, pero, y entiendo que hay limitaciones, o sea, siempre hay limitaciones, pero la forma de hacer software, lo que os comentaba antes, siempre es posible. Es decir, el poder hacer software eh, con entregas cortas eh, al cliente, que no tiene por qué ser entregas en producción, es decir, si no puedes subir la producción por una regulación y tal, bueno, pero tú cada dos semanas de entregas, o día o cada semana, eh, vas recabando feedback de, del cliente o de, o de quien sea, vas adaptante al cambio. Oye, que cambia una regulación de energía en Escocia y ahora hay que hacerlo así, que hay que, hay que, hay que, hay que añadir un, un, una página al formulario o hay que añadir no sé qué. Todo eso, si eres capaz de, 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 de adaptar ese cambio de una forma ágil. Eh, y entregar frecuentemente con feedback, con, con calidad y demás, pues eh, está siendo ágil, eh, aunque tenga regulaciones, me, me, me explico. O sea, yo creo que es compatible, o sea, se, puede hacer, se puede hacer.
1: Vale, bueno, como para ir finalizando ya un poco el tema, que al final una vez más se nos ha un poco de madre. Rafa, ¿para cuándo sí, perdón, tendremos el forum? Perdón, ¿Cuándo perdón. podremos echarle un primer vistazo? No, no te preocupes, si soy yo que no sé cortar a la gente hablando. Ha sido tan, <risa> es que ha sido, eh, ha sido tan interesante, sinceramente, que no me he atrevido a cortarte porque era, o es que me gusta lo que estás diciendo, quiero que siga, quiero saber más.
3: Yo me yo me rollo mucho, ¿eh? o sea, yo me pongo a hablar de mi libro, además, como lo he, como lo, lo he ido plasmando yo los últimos meses, lo tengo ahí todo en la, en la cabeza. Estoy deseando que salga al mundo, que recibirá muchas críticas porque hay gente en Alláis muy. Eh, muy crítica y gente. Yo he ido, lo que he hecho es, en el proceso que estamos ahora, ya hay un borrador, entonces ese borrador lo estoy compartiendo con determinadas personas, que a lo mejor también lo comparto con vosotros para que me digáis vuestra opinión antes de que sea público. Eh, sí, y, y lo que, vale, pues sí, yo encantado, encantado, claro, que sí, lo voy a compartir con vosotros. Y yo, precisamente, también por ser un poco allá el del desarrollo del foro, lo que estoy haciendo es, es recabar feedback acá del borrador. Lo que el foro es trasladar la, la metodología que utilizamos en Snowstorm. Eh, detallarla, detallarla un poquito más plasmarla en inglés de forma genérica para poder ser utilizada para todo el mundo y y ahora estoy, estoy en la fase de, de exponer el borrador a determinadas personas para recabar ese feedback no entonces eh, hay, hay gente que no sé si quieren que las nombre o no pero hay, hay gente reconocida del mundo allá que me está ayudando a, a, a pulir y a recabar ese feedback y no solo del mundo allá sino también de la parte de desarrollo eh, de diferentes eh, gente de diferentes ámbitos que me están ayudando y sí os, esta semana os lo puedo compartir para que estéis mejor mi idea sería en menos de dos semanas eh, lanzar ya la, la primera la primera versión pública eh, entonces estoy acabando ahora de recabar feedback eh, en, estas, en este próximo un par de semanas pero ya terminarlo y, y lanzarlo y me hace mucha ilusión ahora me hace mucha ilusión eh, es un proyecto que yo creo que puede aportar mucho y, y espero que a la gente le, le guste, pero como, como es una metodología es más definida que Scrum y por tanto la gente va a pensar una de la, un sector de gente puede pensar que, que está demasiado definida, ¿no? Eh, eh, bueno, veremos, porque hay muchas cosas lógicamente que, que están abiertas. E intentado no ser nada dogmático en el sentido de que hay una propuesta, eh, pero luego es completamente adaptable a la realidad de cada, de cada equipo como comentaba antes. Uh -huh. Y lo que más, lo que más, de las cosas que más orgulloso estoy, es de que, de que he conseguido trasladar mis eh, propios principios a, a la metodología. ¿no? De, estoy contento con lo que he hecho. Eh, bueno, una, una pequeña nota de, porque se me olvidó comentar antes, es que en, en, en el foro sí que existe un rol. La parte de roles es muy bonita en el forum, pero existe un rol con, concreto, eh, que es el de Tech Lead. Es decir, porque sí que está reconocido en, en, en el mundo real que los equipos, eh, cuando hay una figura que facilita las conversaciones de tecnología, coordina la parte de tecnología y otra persona y otra figura coordina la, la, la parte de, de valor, digamos, en, en términos de fórum, eh, pues eh, el equipo funciona mejor. Entonces, a diferencia de otros frameworks que ignoran completamente la figura del, del engineering manager o del o del tech lead, en forum existe esa figura. ¿vale? No tanto como una figura jerárquica, sino como una figura que facilita las conversaciones de tecnología, los debates de tecnología, que impulsa la innovación dentro del equipo, que impulsa las técnicas, las buenas técnicas, las buenas prácticas en el equipo. Y eso me parece interesante. Entonces, en Forum lo contemplas. ¿eh?
2: Juanma, ¿me das permiso para una pregunta? Una pregunta nada más. No creo, <risa> ¿Tú crees que Forum, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿tú crees que Forum se presta bien a trabajar en remoto?
3: Eh, bueno, el, 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 es, es muy buena pregunta. De hecho, Forum, el, um, una de las, de, las, de las formas iniciales que la quería haber enfocado de cara al público era eh, eh, metodología para trabajo, rem, metodología ya y para trabajo remoto, es eh, decir, distribuido, es decir. Eh, Forum eh, está pensado así porque Snowstorm es full remote. Eh, entonces, la forma en la que trabajamos en Snowstorm es, es totalmente remota. Y bueno, no lo he comentado antes, pero en Forum todos los eventos, eh, todos los eventos menos algunos muy específicos, tienen la capacidad dual de ser síncronos o asíncronos. Es decir, el daily, por ejemplo, en Forum tú lo puedes hacer asíncrono, si, si, si quieres. ¿Qué significa esto? pues que eh, ya bueno ya hay muchas empresas que lo hacen no en sobre todo en Estados Unidos pero hay herramientas hay chatbots etcétera pero sin, sin herramientas también se puede hacer simplemente pues por un canal de Slack pues eh, se puede plantear como una estructura de cómo hacer tu daily de forma sincrona cada uno explica si tiene algún impedimento lo que lo que ha trabajado lo que va a trabajar etcétera eh, la estructura eh, de un daily eh, todo hay hay la mayor parte de los eventos en Forum pueden ser síncronos o asíncronos. Lógicamente, porque también te lo dice la ya manifesto, eh, no hay que perder nunca la, la colaboración síncrona, porque hay pocas cosas más efectivas que la comunicación eh, síncrona. La comunicación síncrona no implica que las personas tengan que estar físicamente juntas, sino puede ser por Zoom o puede ser por tal. Pero eh, es decir, incluso incluso la sincronicidad se puede hacer en remoto, ¿no? Eh, pero además añade el componente de asincronicidad. Es decir, en forums tú puedes hacer eventos eh, de forma asíncrona, como decía. Es decir, sin que todo el, 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 el equipo esté a la vez en el Zoom, sino que cada uno eh, dentro... Se, lo que se, en forums lo que se hace es eh, se decide una ventana de tiempo, que depende del, del evento, puede ser dos horas, cuatro horas, y dentro de esa ventana el equipo, eh, de forma asíncrona, cuando le viene bien, eh, participa en el evento. ¿vale? Eh, y luego se hace un recap de, de ese evento cuando se cierra esa ventana. Es decir, en Forum sí que contemplamos el remoto, por supuesto, y el equipo distribuido, por supuesto, eh, pero además la, tanto comunicación síncrona como, como asíncrona, porque cada vez la, la comunicación asíncrona también se extiende más, ¿no? Es decir, te fomenta que te puedas centrar en tu tarea. Si te están rompiendo tu foco de tu tarea con reuniones constantes, eso es lo más eh, que mata más la, la, la productividad personal del mundo, ¿no? Es decir... Eh, el daily, a lo mejor justo a la hora en la que se hace el daily, en ese momento estoy haciendo la línea, el commit para la línea de código perfecta del refactor que tengo en mente y si y, y lo tengo que parar para irme a hablar con tal. Eso en forum no pasa, porque en forum si, si se plantea de forma así en esa reunión, pues coges y, y, y tú acabas primero de tu código y luego eh, pasas tu, eh, tu, tu parte del daily. ¿no?
2: Eh,
3: muy bien, ah,
1: gracias.
2: Carlos, ¿algo más que añadir? No, yo creo que ya. Su... Podría estar preguntando durante otra hora, pero no voy a... <risa> Muchas gracias, Rafa, por tus respuestas.
3: No, muchas gracias a, a vosotros. Y perdonadme, porque yo, de verdad, que me enrollo mucho y hablo mucho de mi, de mi libro, pero bueno, yo, ya me, más me habéis dado el peligro ya de, de dejarme hablar de mi libro, así que os lo agradezco mucho.
1: No, a ver, al final el, el, el podcast de, de hoy iba sobre 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 Agile y sobre todo un poco por conocer Forum, ya que es un, creo que va a ser algo bastante bueno, creo que tengo ganas de verlo, sinceramente, y ver a ver cuándo consigo aplicarlo, o al menos empezar un poco a ver cómo puedo pensar, cómo poder aplicar algo así, saliendo un poco de, de las barreras de, de Scrum y vale, bueno, eh, creo que podemos dar por finalizado aquí eh, el podcast muchas gracias Rafa por, por venir a iluminarnos con, con Forum y darnos un poco de, de esa visión que tienes y gracias a vosotros una vez más Carlos y Sergio por estar aquí con nosotros y nada, nos vemos en la siguiente Muchas gracias Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego.